0: Hola, bienvenidos uh, y bienvenidas uh, a este microprograma sin prejuicio, elaborado conjuntamente entre la Oficina de Ética y Bienestar, la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y Enfoque Derecho, portal de la Asociación de Estudiantes de Temis, también de nuestra facultad. Eh, vamos a continuar con la secuencia de entrevistas que venía elaborando magníficamente mi colega, Fernando del Mastro, y que asumimos desde ahora, intentando ponerle la misma vocación en estas entrevistas que nos parece sumamente importantes. Esta vez contamos con la presencia de la doctora Marianela Ledesma Narváez, ya creo que la conocen eh, suficientemente, no, no hace no es necesario mucha presentación, sin embargo, eh, magistrada del Tribunal Constitucional, eh, en ese sentido, la segunda mujer en integrar esta magistratura, y la primera en ser su presidenta actualmente, un hito histórico que marca, marcará evidentemente la historia del Tribunal Constitucional en el Perú. Bienvenida, Elena, en este programa, nos honra con tu presencia. Muchísimas gracias por tenerte aquí.
1: Eh, buenas tardes, muchas gracias más bien por la invitación. Para mí es un placer compartir con ustedes algunas este, experiencias de vida, sobre todo con la comunidad de la Universidad Católica.
0: Gracias, María Elena. Eh, una primera cuestión que, poco para empezar, eh, estoy casi seguro que más o menos eh, a finales eh, de los ochentas, o cuando ya intentabas o dilucidabas sobre tu proceso de decidir qué carrera seguir eh, en la universidad, estaba seguramente terminando el colegio, eh, se trata de un contexto muy especial, porque creo que es un contexto, tú corrígeme si no coinciden un poco las, los cuadrantes históricos, eh, la Asamblea Constituyente del 78, y creo que eh, tu padre cumplía en ese momento un rol importante de cara a la salida de la dictadura que teníamos en ese momento y de la uh, entrada a un proceso democrático que nos ha regido uh, desde la década del 80. Eh, desde esa perspectiva, mi pregunta era, ¿qué rol o de alguna manera si influyó la figura de tu padre y de tu madre también eh, uh -huh. en esta vocación, por sobre todo saliendo del colegio, por decidir, eh, o por qué decidir por el derecho? No sé si allí hay algún grado de influencia de tu padre, a quien, digamos, mi padre también conoce, este, o conoció, y que es una figura muy importante en la vida política del país. Cuéntanos un poco de ese paso para decidir por tu, por tu opción, por el derecho.
1: Bueno, primero tendría que decir que el derecho fue para mí un tema de casualidad, llegar a, ser, de llegar a estudiar derecho, porque yo estaba orientada a estudiar medicina, y en relación, y, y para eso me estaba preparando en una academia preuniversitaria para postular a San Marcos a medicina. Pero también, este la figura de mi padre en estas épocas han sido bastante de bastante ausencia, porque las el tiempo que tú marcas, mi padre estaba desterrado, deportado. El plan Cóndor ah, había salido por Jujuy y, y estaba pues expatriado, eh, es, es en, 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 concretamente está en España y es ahí donde recién regresa al Perú a raíz de la Asamblea Constituyente y se retoma nuevamente en la actividad política, ¿no? Pero todos los años del gobierno militar han sido años sin la presencia de un padre, porque sencillamente pues estaba en todos los penales de, del Perú, ¿no? Donde algunas veces lo, lo hemos visitado, pero aclarando que es por sus ideas políticas, más no por uh -huh. cuestiones de otro uh -huh. tipo de delitos, ¿no? Entonces, este, yo diría que la acción social ha sido más el gran motivo para que yo decida una carrera. Yo pensaba estudiar medicina con un objetivo más de ayudar a la gente necesitada, ¿no? Porque siempre, bueno, uno adolescente miraba, pues, ese quiebre entre los que tenían y no podían, ¿no? Entonces, si yo a estudiar médico para ayudar. Pero bueno, al final este, terminé estudiando Derecho, que está vinculado a la medicina, son labores de servicio, bastante humanitarias, de ayuda. ¿Y hay algo ¿no? hay algo que, de Medicina, Derecho, hay algo que hizo ese giro, ese cambio? Mira, este, yo vivía en Trujillo, mi padre va a la casa y le encarga a su secretario que me inscriba en la universidad para postular y era el chino Lara, el, su secretario, pero nunca le dijo a qué programa ni a en nada. Entonces Lara, cuando me inscribe la, para postular a San Marcos, dijo, bueno, ¿qué será? Bueno, será igual abogada, igual que su padre, y mi mamá <risa> también es abogada, ¿no? Entonces ya. dijo, será igual que sus padres, y me, pues, me inscribió en el programa de Derecho, y luego me llamó para decir me tienes que venir porque el, el domingo es el examen, viajé, di el examen, ingresé, pero ingresé a un programa de Derecho. Entonces ahí fue mi primera mi, mi, mi primer problema que afrontaba existencialmente decía qué es el derecho tenía 17 años cuando ingresé a San Marcos y luego bueno, casi un año me dediqué a hacer actividad política de vida universitaria, pero ya a los 18 años yo dije bueno tengo que decidir qué, qué es qué es esto del derecho y voy a encontrar el sentido dónde en el Poder Judicial en el Palacio de Justicia. Y es donde a partir de los 18 años voy, toco las puertas para ser practicante, para entender esto, y me quedé ahí hasta el año
0: 2014, que dejé el Poder Judicial. Eso es lo que te quería preguntar también. Ya, ya en, estamos hablando de la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no es cierto? Sí, exacto. Ya, ya en San Marcos, eh, digamos, así de joven, y, y, y súbitamente encontrándote en el derecho, como parece, efectivamente, es bien interesante ese, esa, esa entrada en el derecho, ¿no? Eh, este descubrir lo que es el derecho, yo te iba a preguntar cómo es que, si, si le vas encontrando gusto a algunos cursos, en algún profesor, digamos, va, va, va generando como el, el gusto por el, por el derecho en sí, como para que, digamos, persistas en mantenerte en el derecho, pero también en esto último que acabas de decir, es decir, de frente o directamente eh, ir al Poder Judicial, a, a practicar, me imagino claro como, sí. como practicante, es decir dado que es súbito, tu entrada un poquito súbita, tu entrada a la Facultad de Derecho, a la Universidad de San Marcos ¿cómo, a, cómo, cómo ocurre este ya verdadero gusto o, o digamos cierta satisfacción por, por lo jurídico, digamos, ¿no? Y a la par ese ir de frente a un servicio que es un servicio público ¿no? El Poder Judicial Sí bueno, siempre he dicho que yo tengo
1: dos alma mater en mi formación jurídica. Uno es San Marcos y otro el Poder Judicial. Ingresé al Poder Judicial a los 18 años de practicante y tuve la posibilidad que a los 19 años me nombraran como oficinista, como amanuense, como trabajo técnico. Entonces me permitía vivir el, el derecho, desde no solo desde la, el conocimiento teórico que pueda darse la universidad, sino en la realidad, lo que se apreciaba en los juzgados, en las salas, donde yo era una auxiliar de justicia, ¿no? Entonces, ahí he ido formándome y encontrando la razón de ser del derecho. Siempre me pregunto, no sé si algún día lo, lo habré encontrado, ¿no? Pero he intentado encontrarlo en, en los pasadizos y en los casos y en la vida judicial, ¿no? Y, y para mí ha sido el gran, la gran motivación ¿no? de, de, de mantenerme... Eh, eh, a, a, entendiendo el sentido del derecho a través de los casos, de los conflictos de las necesidades de las, de las personas que buscaban por lo menos una, una solución con, en justicia no entonces esa ha sido más o menos la experiencia que esa dupla que me ha permitido San Marcos y el mm. Poder Judicial construir en mí eh, por lo menos una, un gusto por el derecho
0: interesante porque seguro te, te... Desde temprana edad, al estar practicando en, en el Poder Judicial, lo que significa un contacto día a día con casos, desde los más cotidianos hasta algunos más complejos, te permitirían los cursos en la facultad poder preguntar con muchísima más este, acuciosidad o por lo menos poner en aprietos a algún profesor. Pero me parece que la vitalidad de los casos permite a uno potenciar lo que va adquiriendo como conocimientos y no como recepción muerta de la información, ¿no? No sé si tú has notado esa, ese enriquecimiento, porque entiendo lo que dices, es decir, dos, dos maestros, ¿no? La universidad y San Marcos, pero no solo son dos por paralelos, sino dos que se, se comunican y que se mutuamente se retroalimentan. No sé si lo viste así tú. Sí, yo lo he
1: visto y para mí este, el Poder Judicial es un gran escenario para promover investigaciones jurídicas, Tienes un gran, este, grandes posibilidades, Mira, y toda la literatura a veces que he podido construir, los libros que he podido escribir, que ha sido producto más de la experiencia, de lo que día a día yo aplicaba al caso, cómo se interpretaba la norma, y luego vino una editorial que le gustó todos los apuntes y lo, y lo terminó este, convirtiendo en libros, ¿no? que al final terminaban la mirada del qué hacer del día a día a través de los juzgados, ¿no? Que es muy distinto a la mirada del debe ser, de la aspiracional que se construye en las aulas o el conocimiento universitario, ¿no?
0: Uh -huh. y, y siguiendo en San Marcos, eh, ya un poquito, uh, digamos, por, como contexto, me da la impresión que San Marcos atravesaba un periodo de digamos por decirlo de alguna manera de mucha actividad política eh, entiendo que también igual también en, en alguna dosis en la católica también um, había también como actividad de algunos elementos de organizaciones eh, terroristas digamos ¿Cómo, ¿cómo se vivía ese tiempo uh, como estudiante san marquina? Eh, eh, no sé si eso generaba digamos este una, digamos, una, un dilema, una suerte de, de cómo cómo se vivía ese clima de hiperactividad política, y, 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 digamos, en algunos grupos expresados en esa radicalidad, digamos, violentista. Uh -huh. No sé cómo cómo lo asumía tu generación, tu 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 promoción, digamos, ¿no?
1: Sí, bueno, yo ingresé a San Marcos en el año 80 soy toda la toda la década del 80 he Exacto. sido formada en San Marcos. Y, y San Marcos evidentemente es una gran escuela de formación política. Recuerdo por lo menos que uno de los cursos base que uno tenía que estudiar era el materialismo dialéctico y el materialismo histórico y me, parece, y me parecen estupendo los, la posibilidad que tuve de haber leído ¿no? a, a estos a este, a, este, a este tipo de pensamientos. ¿No? pero no solo era pues el tema teórico de la discusión filosófica política en las aulas sino era la acción que uno tenía que asumir en San Marcos y tenía de repente un compromiso con alguna idea política. Y digo la, la acción en el sentido de ser solidario. Me acuerdo que ahí comenzábamos a trabajar en lo que eran las ollas comunes, en mm. la solidaridad de repente con los mineros que venían a veces a hacer sus reclamos a Lima, o una serie de supuestos de, 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 de apoyo social que uno hace siempre de la universidad. no Entonces, San Marcos es una escuela no solo política, ¿no?, que puede de repente enrumbar a una idea política que pudiera uno elegir, sino también la posibilidad de la práctica, como decían, no hay teoría sin práctica revolucionaria, ¿no?, lo que siempre se señalaba en San Marcos, ¿no?, bueno, esa es una, una cosa muy positiva que encuentro y que agradezco haber estado en, en San Marcos y haber gozado de esas posibilidades, de las marchas, de los reclamos, ¿no? Porque forma parte también de la, de la vida de una persona que a su edad, mm -hmm. pues, no, no, no me imagino que alguien no pueda decir algo frente a las cosas que va a apreciar. ¿no?
0: Este es espíritu, uh, Marianela, um, digamos, de preocupación social, noto que está desde la entrada, evidentemente, a la universidad, y seguro desde antes, ¿no? Uh -huh. Y por eso tenía una pregunta que creo que ya no tiene sentido. La pregunta de, pensaba que más o menos al final de la carrera, los últimos ciclos de la carrera de derecho, empezabas a dilucidar tu inclinación por la función pública, pero creo que esto ya estaba marcado desde antes. Uh -huh. Por lo que noto entonces que, que digamos, la la carrera privada la, eh, ocupar alguna función privada digamos en, eh, no, no estaba en tu digamos en tu parte de tu perfil vocacional uh -huh. entonces eh, la decisión porque para nuestros uh, televidentes eh, eh, Marianela uh, no solo estuvo en el poder judicial como practicante como dices luego ocupó eh, una plaza como jueza de paz letrado un tiempo determinado luego como jueza de primera instancia, y de Dio dio el salto, evidentemente, al Tribunal Constitucional. Como vemos, es eh, toda una vida, digamos, a, digamos en funciones públicas. Uh -huh. eh, no te imaginas tú en la función privada, en el mundo privado, porque, eh, digamos, ¿cómo has vivido el ejercicio de la función pública? Eh, uh -huh. Sé que es difícil comparar con la vida en la función privada, pero ¿qué, qué digamos, qué... qué, qué satisfacciones, que, eh, digamos, grandes satisfacciones te ha podido brindar los distintos pasos por la función pública que tú has desempeñado, ¿no? Uh -huh. Digamos, como como para, digamos, no es solo eh, eh, la, la la función que uno desempeña dentro de su carrera como abogado, uh -huh. mmm, tiene también satisfacciones que probablemente no sean solo materiales, entonces, ese era el sentido de mi pregunta satisfacción bueno, en este campo de la función pública
1: Sí, eh, lo resumiría en una palabra que es servicio servicio a los demás servicio a los demás eh, y esa y ese debe ser el rol de quien asume estar en la función pública que a, asume para servir bueno a los ciudadanos para generar un mejor bienestar no porque si no dejaría pues de ser servidor público estaríamos de repente en la actividad privada que me parece muy posible una actividad muy buena, pero hay opciones que uno elige en la vida. Y estar en la función pública es precisamente elegir ese tipo de, de, de servicio profesional, ¿no? Y evidentemente que posiblemente económicamente no pueda ser tan gratificante como pudiera ser la actividad privada, pero sí también genera gratificaciones espirituales, ideales, ¿no? Que uno en su paso y en su acción no puede hacer algo hacia los demás. Y creo que siempre lo he dicho, ¿no? Uno está en esta vida para hacer de repente muchas cosas, pero por lo menos una de ellas es servir a los demás. Eso es lo que siempre, por lo menos, es, forma parte del ideal de vida de uno.
0: Sí, sí, yo te entiendo perfectamente uh -huh. las satisfacciones que brinda el servicio público. Eh, y en esa, en, o sea, pa, a, la, para, a la par de las satisfacciones que, pueden, que brinda la, la función pública y el servicio, eh, me imagino que desde practicante y entrar a, como juez de paz letrado, eh, has tenido que lidiar con algunos obstáculos. Eh, no sé si, digamos, has notado tú esos obstáculos para el, tu desarrollo profesional en el ámbito de la función, en este caso judicial. y Sobre todo, marquemos un poco el asunto de la condición de mujer. Es decir, no sé si eso, ha, has notado que ha sido... Que ha sido más uh, difícil o más costoso que lo, lo que pudo haber sido a un colega varón, digamos, o ¿Cómo, cómo has notado eh, los obstáculos que has podido tener para 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 tu ejercicio en, en la profesión, ¿no?
1: Bueno, definitivamente que sí hay un gran obstáculo, ¿no? Eh, diríamos que hay un estigma social o una especie que corre en el imaginario social de asumir que la capacidad profesional de una mujer está en duda, todavía tendría que demostrarlo, la del hombre se presume no que es capaz, y te digo esto porque mi primera experiencia cuando me nombraron auxiliar en el Poder Judicial me mandaron a que trabaje a un, en ese tiempo en el 12 tribunal el noveno tribunal correccional ahora sala penal, entonces sí. sale la relatora a recibir, me le digo que yo estoy nombrada y me vengo acá a laborar porque así me han mandado y, me, y lo primero que dicen, no, 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 no. acá yo no recibo mujeres no, este, yo no recibo mujeres, yo trabajo con hombres entonces le digo, pero yo por qué no podría trabajar acá si ya estoy, no porque sencillamente las mujeres son incompetentes y menos un estudiante de derecho, así que sencillamente no me recibió porque era mujer ¿no? porque era estudiante entonces yo le dije, pero déjeme de, la oportunidad de demostrarle de que, que lo que usted piensa no es así sin ninguna oportunidad, no acepto yo mujeres una mujer contra otra mujer eso qué viene a de decir, ¿no? Que hay un estereotipo de asumir que una mujer, pues, no está tan preparada, tan capacitada, pues no tiene todas las, de repente, cualidades profesionales que sí lo podría tener un varón. Y esa es una primera idea, que digo que es una especie de estigma social, lamentablemente, que se asocia a la calidad, al, al tema profesionalismo, con, con sexo o con... Ahora, el otro, la otra idea también es... De, de, podríamos decir las construcciones de cómo debería manifestarse cómo debería expresarse una mujer no entonces mayormente ah, la mujer tiene que ser asumisa, ah, aceptar todo lo que dice, si lo dice su gran jefe, bueno hay que asumir que esa es la verdad, pero en una lógica, por lo menos que en mi casa no lo hemos practicado, donde uno también tiene la libertad de opinar, de decir y hablar fuerte y directo, pues también eso, eso era otro de los puntos que no cuadraba Muchas veces en mi paso por el Poder Judicial, ¿no? Había cosas de quién se ha creído para que venga a decirnos que esto no es así o que ella mira de una manera diferente a lo que nosotros estamos mirando, ¿no? Entonces también ese ha sido otro limitante, ¿no? Tener una mirada a veces tal vez contestataria Ajá. de lo que decía o de lo que se sostenía en ese momento como está quo en el, en el Poder Judicial.
0: Y, y dentro de esos problemas, uh, entiendo esto último vinculado a tu... A, a... A tener otro punto de vista, otra forma de enfocar el caso, de organizar el despacho, de mirar, en fin, la estrategia, uh -huh. eh, pero también eh, el Poder Judicial es un estamento que, digamos, que siempre, es, digamos, en las encuestas sobre percepción de la corrupción, tiene una, um, digamos, una preocupante percepción de corrupción. Eh, conocemos tu integridad eh, desde hace mucho tiempo, por supuesto, Marinela, pero ¿cómo has vivido ese, ese entorno, el entorno, alguna experiencia, digamos, en el que la eh, el intento de corrupción ha querido coparte, tomar, digamos, de alguna manera, eh, ¿cómo cómo has lidiado con eso, con las presiones internas, sobre todo estas vinculadas a a la corrupción, ¿no?
1: Sí, mira, eh, es inevitable, y además sería mentir, que en el Poder Judicial pues hay manifestaciones lamentablemente de corrupción, pero uno vive en el sistema, pero uno no significa que se va a contaminar y va a seguir pues en la misma línea. Yo, me puedo, yo hablo con las personas que, sabe eh, que tienen una conducta medio sospechosa, unos presidentes, que no voy a decir sus, sus nombres, que cuando tenían que resolver algunos casos, algunas medidas cautelares y sabían que yo estaba en el juzgado, lo único que me, como era supernumerario lo que hacían era que me, que me retire, que me vaya a mi casa nada más y que iba a llegar otro reemplazo. Yo le decía, ¿y a dónde voy? No, váyase a su casa, ¿no? porque va a llegar otro juez re, va a reemplazar y va a seguir impulsando el despacho. Ah, okay. Después me enteraba de, de ciertas perlas que sacaban los jueces que llegaban con ciertas consignas a hacer lo que tenían que hacer. Bueno, eh, por algo yo agradecía que por lo menos a mí nunca me hayan pedido que haga algo irregular, ¿no? Y segundo, aproveché el tiempo en escribir, en publicar, ¿no? Sobre la experiencia misma de la vida judicial, ¿no? Pero sí, lamentablemente, eso es una constante que espero que algún día pueda ser superada en la actividad
0: judicial. Es que tal vez sea que cuando el carácter eh, irradia una, un perfil y eso se va haciendo firme ya es como una suerte de antídoto no es decir la gente ya no se acerca y no se aproxima bien intentan a mecanismos más simplemente directos para que no no estés en el escenario no aparezcas en el escenario sí, yo creo que eso es también por, es un interesante fenómeno el de la corrupción sabe a quién llegar y sabe a quién no llegar exactamente eh, 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 ya saliendo eh, de este periodo, eh, estamos hablando cuando eras jueza supernumeraria, me parece, en primera instancia, sí. este es paso al tribunal constitucional, ¿cómo fue, digamos, este, hubo obstáculos, digamos, ¿cómo, cómo, digamos, ¿cómo, cómo crees tú que tu, tu nombre, digamos, tu, fue, digamos, tomando fuerza como para, tu designación como magistrada del tribunal constitucional eh, en, los, en, en, en el camino hubo algún problema digamos este, objeciones o tuviste que esa parte por lo menos eh, fue más o menos este, fluida digamos para tu designación como magistrada
1: yo diría que fue bastante fluida e inesperada mira eh, alguna vez un psicoanalista conversaba conmigo y la trayectoria de vida que he tenido me decía que estaba marcada por un determinismo ca ca casual. Eh, ¿Por qué? Porque en mis planes no estaba ingresar a San Marcos a derecho y, y, y postulo la primera vez e ingreso. ¿no? Eh, en mis planes no estaba ser miembro del Tribunal Constitucional y por primera vez me presento e ingreso frente a otros colegas que han estado varios, sí, sí, claro, familias, lo han baloteado, han regresado y bueno ya está, ¿no? Entonces este, y mi presencia en el tribunal, yo diría que ha sido más un tema de de, de repente de, de darle el gusto y el sueño más a mi padre, ¿no? porque mi, mi papá dijo ¿por qué no postulas al Tribunal Constitucional? yo le decía, sí pero yo no tengo ninguna vinculación política partidaria ¿qué, qué? porque en ese tiempo eran invitaciones cuando sí, yo sí, postulé sí. le digo quién me va a invitar entonces me dijo mi papá dijo pero yo tengo una amistad porque nos gustan los perros no por eh, al señor Castañeda no porque él criaba perros y le había regalado algún tiempo a mi padre un, un perro no entonces y el perro vivió años en la casa se llamaba Negro ¿no? Entonces, mm. en esa amistad le dice, mi hija quisiera, ¿por qué no lo postula? Su agrupación a mi hija, le dio todas las flores, todo, y bueno, Castañeda, yo entendí pues, por un acto, pues, de, de repente de delicadeza, y dice, ya lo voy a presentar. Lo puso en el último número, me puso ahí, mm. Ledesma ya, no Entonces, ahí aparecía, ¿no? pero yo no le veía mayor futuro, porque eso mm -hmm. implica, pues, una serie, pues, de, de, de reuniones, de cosas políticas, y la verdad, el día de la elección yo estaba haciendo mi, una audiencia en un juzgado donde yo estaba trabajando y escuché por un ra, una emisora que se estaban eligiendo los magistrados. Pero para eso ya un día antes un periodista ya me había estado llamando que quería conversar conmigo, que yo había sido elegida. Bueno, yo lo tomaba así un poco a la ligera, de este con cierta duda, ¿no? Pero no, uh -huh. la verdad, esto ha fluido y ha sido un tema bastante, diría, natural que ha salido una elección así.
0: Uh -huh. Entonces el, el, los mayores problemas vienen adentro, digamos cuando me refiero a lo que hay que lidiar, digamos, lo, digamos los casos más sensibles que llegan al Tribunal Constitucional, uh -huh. digamos antes de ser presidenta y digamos también cuando eres presidenta del Tribunal, hay como varios casos que son sensibles, ¿no? eh, que tienen que ver con libertades de personajes sensibles tiene que ver con institucionalidad democrática tiene que ver con derechos en juego frente a realidades a veces un poquito en la que la, la tradición la muestra como natural cuando no es natural digamos no eh, cómo digamos algún caso ha sido el que te ha eh, algún caso que te que lo recuerdes más que ha sido como eh, más complicado complejo que te ha dado mayor satisfacción, digamos, de, de, de poderlo emitir como resolución que crees que marca una línea importante, eh, o, o es un grupo probablemente de sentencias eh, en las que has participado. Eso por un lado, ¿no?, de, de, de las satisfacciones uh -huh. eh, respecto de unos casos en los que has intervenido. Pero a ver si me entiendes, la segunda parte es también eh, que hay um, otros casos también emblemáticos e importantes y sensibles en los que está lo duro que es este, hay un dilema, que creo que no sé si lo has vivido tú como dilema, eh, entre lo importante y necesario que es formar unanimidad en una resolución, uh -huh. pero también el momento en el que hay que tomar la decisión de discrepar, eh, que no es lo más saludable, siempre dicen que no es lo más saludable, pero en, en esos en los que hay que apartar, digamos, tener un voto, diferente al resto de los colegas en algunos casos sensibles es decir cómo tomas esos dos los casos que emblemáticos que más satisfacción te han podido dar y que crees que eres, que, uh -huh. que digamos son importantes para la vida para la vida de la institucionalidad democrática del país y lo segundo es estos que dejan esos sinsabores de los votos eh, singulares los votos eh, digamos este en minoría no uh -huh.
1: Bueno, eh, creo que acá hay dos dimensiones, una como magistrada y otra ya como presidenta,
0: uh -huh. eh,
1: pero lo que siempre yo tengo que agradecer mucho de la forma como llegué al tribunal, lo, llegué, que me ha dado toda la libertad para pronunciarme, decir, opinar conforme considero que debe ser el caso aplicando la constitución, ¿no? De, y eso de repente me ha dado le digo, mayor fuerza, para decir las cosas, aunque sea solitariamente en los votos singulares. Entonces, eh, en la fase ya como magistrada, antes de ser presidenta, claro que lo, la, la, lo ideal hubiera sido ganar los casos con las votaciones, pero muchas veces los, los votos, que es una suma de votos, se toma una posición, pero no necesariamente puede ser la posición, la, la, la ideal o la que uno espera, ¿no? Entonces, al final diría que los grandes casos han terminado conmigo como votos singulares, pero que en esos votos singulares por lo menos he visibilizado la otra historia sí. no contada, o la otra historia ocultada, o la otra historia de repente no presentada, ¿no? Y así tenemos por ejemplo en el caso tributario, ¿no? Un, que con el que empezamos sí. el caso de las universidades, ¿no? En el tema tributario, este tema de exoneraciones tributarias es un gran tema que hasta ahora debería volver a replantearse si debería seguir manteniendo esa política de exoneraciones tributarias y mayores, este, uh -huh. por lo menos prudencia en, en dar este tipo de cosas. También hemos visto en los temas de los derechos individuales, no el matrimonio entre las personas del mismo sexo, lamentablemente el caso Garteche no se ganó, pero uh -huh. se dejó un voto que por lo menos Dirá algo a futuro cuando alguien decida retomar re este caso. El derecho el a la tema... protesta
0: que está como en, en germen, ¿no? Como que, que quedó como en germen, ¿no? El derecho a la protesta.
1: También, por ejemplo, eso fue una de mis ponencias, no ganó, pero por lo menos se dejó escrito desde la, una idea, aunque sea en minoría contraria, pero es una mirada diferente que algún día se revisará y de repente uh -huh. se puede aceptar. El tema de los toros, el tema de los gallos, el mm. tema cultural, ¿no? De cómo sí. nos conectamos con estas expresiones. También se perdió, pero también se visibilizó, ¿no? Ese otro lado, entre comillas, llamado cultural, en los temas políticos, ¿no? En eh, el tema de la vacancia. También se perdió y hasta ahora creo que no hay una explicación de qué se debe entender por la vacancia, ¿no? Entonces, hay temas en las que yo he participado, sí. en las que creo que mi, mi máxima posibilidad es haber dejado escrito una mirada diferente en minoría, ¿no? Pero que, como yo siempre he dicho, el paso por el Tribunal Constitucional no es para el hoy, es para el mañana, es para el mañana, ¿no? Entonces, y siempre a veces en los votos y con los magistrados, cuando discutimos y todo, yo le digo, lo que hoy, hoy, lo que estamos diciendo hoy va a ser leído en futuras generaciones. Sí, y sí. lo que estamos diciendo hoy va a permitir abrir unas nuevas, de repente, nuevas miradas, nuevas vertientes, ¿no? He perdido, le decía, pero esto va a generar, va a quedar por lo menos huella para las futuras. ¿no? Entonces, siempre hemos tenido discusiones de ese tipo, pero sí, ese, es, ese es... Y por último, mi presencia ya como presidenta. Como presidenta, en el lado jurisdiccional, ya la idea va cambiando porque ya no eres tú y tu voto y tu idea, eres tú, cómo articulas con diferentes criterios para al final sacar una posición en el tribunal. Y ese también ha sido, bueno, también otra forma de... de,
0: de esa es la línea que has impreso como presidenta, ¿no? La transparencia y, digamos, la, la decisión de resolver con oportunidad los casos sensibles, ¿no? Que creo que es este, eh, tu, uno de los sellos que has impuesto en, tu, en el ejercicio de tu presidencia. La transparencia es un tema bastante importante, como lo has mencionado, ¿no? Eso se está imponiendo, ¿no? Como veo también el tema de, del portal, de, de, de la información ya cada vez más completa que existe para poder este, acceder a, lo, a, a los expedientes eh, en giro, ¿no?
1: Sí, Iván, y lo, para mí lo más grandioso fue a, haber roto la famosa reserva, donde mm. las deliberaciones, hasta ahora la mantenemos, ¿no? Pero por lo menos en casos emblemáticos, se abrió la, la deliberación pública, todo el mundo escuchó cómo deliberamos, cómo votamos, ¿no? En casos emblemáticos como, por ejemplo, eso, el cierre eso. del Congreso, uh -huh. en, el carro de, en el caso de los, de los toros, también hubo otro caso ya, pero han sido casos donde públicamente, yo soy de la idea ¿no? que las deliberaciones de un alto tribunal que va a impactar en la vida de los ciudadanos, tiene que ser abierto, así como lo hace de repente el Congreso cuando decide asumir una norma, igual forma el tribunal cuando decide tomar una, una ley una, o controlar una norma de implicancia general.
0: Sí, me parece fundamental ese tipo de, mm -hmm. de, de políticas de transparencia, me parece genial. Yo, yo no quiero molestarte más Mariana, que quiero terminar con una pregunta o sea, por lo menos de nuestra parte y, y para otra vez nuestros televidentes este, la profesora marianela Ledesma es profesora también de nuestra casa de estudios por supuesto de la Universidad Católica ya enseña seminario de integración en Derecho Civil y Procesal Civil y también ha dictado un curso en, en la maestría, en el posgrado como profesora nuestra también de nuestra casa eh, dos cositas quería preguntar para, para que cerremos un poco la reflexión tuya ¿no? si tú notas alguna característica alguna particularidad de nuestros estudiantes o de nuestras estudiantes eh, alguna cuestión que te llame la atención eh, de las estudiantes de nuestra facultad eh, y que esto sea es una constatación mía digamos Notamos que nuestros estudiantes eh, y estudiantes también no tienen mucha predisposición por la función pública, digamos, por la mm -hmm. carrera pública. Sí los hay y ha, ha crecido un poco eso eh, a lo largo de este tiempo, las últimas décadas, pero uno, eh, ¿qué características notas, qué perfiles notas? Y finalmente, tú, eh, ¿qué les dirías a los estudiantes y a las estudiantes, especialmente de nuestra facultad? poco de cara a por lo menos que tengan en cuenta este espacio de la función pública como opción. Yo sé que probablemente tengan que dilucidar, pero ¿qué les dirías tú como ya, ya desde, desde tu formación, una uh -huh. mujer en derecho, creo que ya con solvencia, uh, colocada en una en una posición uh, de mucho servicio para el país y, y que lo haces evidentemente con con gran solvencia.
1: Sí. Uh -huh. Bueno, eh, tendría que, sí, uno de los temas que he advertido en la universidad es el poco interés por lo público, ¿no? Siempre es eh, la vocación, el interés de las alumnas y alumnos está para el tema del derecho privado, ¿no? Pero, sin embargo, el derecho público también es un escenario donde deberían explorar y, de repente, motivar e ingresar a trabajar, ¿no? Porque, más allá de nuestra formación profesional que podemos hacer, también somos seres humanos y pienso que el ser humano al final está eh, en, en, en la vida social para de repente cumplir un camino para creer o hacer realidad ideales, valores, ¿no? Y, y pienso que ese complemento es lo que podríamos alcanzar eh, ingresando en la función pública, ¿no? para hacer de, de, de nuestra vida, de nuestro profesionalismo, un servicio a los demás, ¿no? Un servicio a los demás. Y eso genera satisfacciones más allá del dinero, más allá de los temas materiales que pueden ser buenos, pero no son lo determinante en la vida, ¿no? Entonces, esa es otra mirada, yo no diría tal vez espiritual, pero ese es otro camino al que nosotros deberíamos darle otra dimensión a la vida, ¿no? Que no solo es en lo material, el fin último al que deberíamos aspirar, sino que también con la comodidad que implica tener un sueldo en la función pública, nos implique también utilizar ese mecanismo para realizarnos como personas en ese, en ese sentido de servir hacia los demás. Puede, ser, puede sonar idealista, puede sonar ¿Sí? idealista, pero te digo, mírame, este van a robarte mucho del tiempo, cuando no, no, yo juramenté no, no. la presidencia, cuando yo juramenté la presidencia, lo juramenté bajo las, los acordes sí, de la masa. Sí, sí lo vimos, lo vimos. De la masa, ¿no? Donde digo, si yo no creyera en la balanza, en el equilibrio, en mis sueños, en mi voz, ¿de qué sería, no? O sea, el ser humano tiene que trascender, pues no puede ser, tiene que haber valores ideales sobre el cual uno camine y crea y haga algo por ello, ¿no? Entonces yo tengo esa lógica y me gustaría que otras personas, alumnas, también irradiar esa mirada,
0: ¿No? Yo creo que que sí, eh, la, la verdad, eh, felizmente la universidad está empezando a dar ese giro, uh -huh. eh, era muy marcado, evidentemente, la 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 opción del derecho privado, pero ya tenemos varios años en los que uh -huh. esperemos que eh, con testimonios como los tuyos y de otros profesores nuestros y profesoras que también están en la función pública, podamos tener a, allí un equilibrio en, dentro de nuestros alumnos y alumnas que encuentren, como tú lo has dicho muy bien, en la función pública una forma de realización uh, personal, profesional, y también, por no decirlo, de compromiso con el país, que, que es este, importantísimo. ¿no? Quiero agradecerte muchísimo, Marianela, por esta entrevista. En realidad, este, eh, no, no sé cuánto tiempo te quede en, la, en el cargo, no sabemos lo que devenga políticamente, pero esperemos que en el tiempo que quedes todavía sigas impregnando el sello en, en tu impulso por esta transparencia, por la oportunidad de tener decisiones eh, en los casos sensibles en el país y, eh, y tenerte siempre en nuestra casa de estudios, ¿no? Como profesora que eres, ¿no? Sí. Muchas gracias, Mariela. No, gracias a ustedes
1: también por la posibilidad. Gracias.